0: Herzlich willkommen, ihr lieben Freunde des guten Geschmacks und der herrlichen Unterhaltung. Wir sind hier, Sascha und ich.
1: Hallo zusammen.
0: Und wir wollen mit euch einen dankbaren Rückblick nehmen auf den Monat Oktober. Genau. Und in der Tat ging es sehr, sehr dankbar los. Direkt am 1. Oktober haben wir das Erntedankfest gefeiert und es war wunderbar. Ein, Erzähl uns warum.
1: Ja, erstmal, ich glaube, so viele Erntedankfeste habe ich gar nicht mitbekommen. Mhm. seitdem ich in der Gemeinde bin. Mhm. Bestimmt hatten wir auch mal ein Päuschen gehabt, zwischendurch wegen Corona oder so. Stimmt. stimmt, stimmt. Also es ist ja ähnlich wie beim Sommerfest ja auch. Da, mhm. da gab es halt so diese, diese Auszeit. und mhm. Ich fand das echt fantastisch. Ja. Ich, ich fand alles gut. Es war super organisiert. Vom Essen war es genial. Es gab Nachtisch und Kuchen ohne Ende.
0: Mhm. Wirklich ohne Ende.
1: Also da, da hat sich wirklich die Gemeinde, die einzelnen Leute wirklich mhm. ins Zeug gelegt. Und
0: Unser Event-Team, vielen, vielen ja. Dank an der Seite, an ja. der Stelle. Also das habt ihr wirklich gut gemacht. Es war, gab so viele Besucher, wie glaube ich, noch nie an einem Erntedankfest. Es gab
1: sehr, sehr viele Anmeldungen. Ich weiß nicht, ob, ob das so vergleichbar ist mhm. mit der Vergangenheit, aber klar, das war schon toll.
0: Das war rund rundum ein herrliches Fest. Richtig schön. Dann gab es den Kindersachenflohmarkt. Den hat unsere Gemeinde quasi ausgerichtet für den Childcare Circle e.V. Oder die haben den in unseren Räumlichkeiten angeboten, so könnte man es vielleicht auch sagen. Und äh, auch jetzt ist gerade eine Truppe in Uganda. Es wird an dem Kinderheim fleißig weitergebaut. Es kam richtig gut was rein, äh, sogar noch besser als letztes Jahr. Und da sind wir auch total dankbar für. Mhm. Richtig schön.
1: Das stimmt. Was gab es noch?
0: Es gab ein Frauenfrühstück nach relativ langer Zeit mal wieder. Und da warst und du dann, bestimmt
1: dabei, Angelina, oder?
0: Im Herzen und im Geiste war ich tatsächlich ausschließlich bei dieser Veranstaltung. Und das Thema war schön, stark, mutig und auch damit kann ich mich wirklich vollstens identifizieren. Der ein
1: oder andere Mann vielleicht auch.
0: Ich ja. weiß nicht, ob ihr, ob ihr abgelehnt werdet, wenn ihr damit reinkommt. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ja, klar. Ähm, genau, aber auch das hat es ge gegeben und ich habe mir sagen lassen, dass es eine herrliche Veranstaltung wieder war. Also es ist richtig, richtig toll. Es gab auch ein Zeugnis im Nachhinein. Also schöne Sache.
1: Ja, ja finde ich gut.
0: Ja. Ähm, außerdem steht noch eine Veranstaltung aus, denn wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist der Monat noch nicht ganz rum. Ähm, und zwar haben wir zum Beispiel am 31.10., also am Reformationstag, der ist ja seit einigen Jahren... Ähm, auch Feiertag hier in Niedersachsen. Halleluja dafür, dass genau. es
1: äh, ja. Ja. lange gedauert hat, bis, bis man da tatsächlich mal einen Feiertag hat. Ja, Zeit. 500 Jahre ungefähr. Um ja, genau alle Heiligen. Hatte ich ja in, in Nordrhein-Westfalen ja immer wieder gehabt, so mhm. als freien Tag zwischendurch und jetzt, ja, und Reformationstag. jetzt als, als Lutheraner bekommst und, du ja. den
0: Reformationstag. Was gibt Schöneres? Tun. Also tatsächlich seit dem 500. Jahrestag ist das ja. jetzt ein, ein Feiertag geworden. Ja. Fun fact, für alle, die es noch nicht wussten. Aber auf jeden Fall macht äh, unsere Gemeinde oder besser gesagt die Kinderkirche, denen gebührt hier das Lob, ähm, die bieten seit einigen Jahren immer eine richtig schöne Alternative zu den Halloween-Feierlichkeiten, die jetzt immer mehr überhand nehmen. Und diesmal gibt es einen ganz schönen Basteltag und das finde ich auch richtig toll.
1: Eine super Alternative, echt. Also
0: hätte ich mich jetzt auf jeden Fall angemeldet, wäre ich ungefähr sechs Jahre alt. Jetzt habe ich das ja knapp überschritten und deswegen komme ich auch schon zu dem nächsten Thema. Und zwar äh, würde ich gerne nochmal kurz unsere Predigtreihe ansprechen.
1: Ja, die ja fast beendet ist, jetzt genau. zum Aufnahmezeitpunkt.
0: Ja, ein Sonntag steht noch aus. Genau. Wir haben aber auch einen langen Monat, also mit vielen Sonntagen, mit fünf Sonntagen.
1: Also fünf Predigten sozusagen zu genau. dem Thema, ja.
0: Das Oberthema heißt Fan oder Nachfolger. Und den Anfang hat gemacht Pastor Samuel als er das Thema Fan oder halt die Definition gegeben hat, was ist der Unterschied zwischen einem Fan und einem Nachfolger. Das hat er richtig gut gemacht.
1: Genau. Und die zweite Predigt durfte eine gewisse Schwester Eisinger beitragen. Ja.
0: Den Spitznamen habe ich jetzt irgendwie weg. Ja. <lacht> genau, ich habe über die Begegnung mit Jesus zwischen Jesus und der Frau am Jakobsbrunnen gepredigt. Und jetzt haben wir eine Trilogie. Da sind wir gerade noch mittendrin. Und zwar geht es darum, dass Fan und Nachfolger sich auch daran unterscheiden, wie sie mit den Grundversuchungen umgehen. Und die Grundversuchungen, die wir in der Bibel immer wieder sehen und denen jeder Mensch irgendwie sich konfrontiert sieht, das sind die Grundversuchungen Sex, Geld und Macht. Und ja, den Anfang hatte Pastor Heinrich gemacht, er hat über Sex geredet und jetzt hatten wir von David Hergert die zweite Predigt über das Geld. liebe Geld ja. und nächste Woche wird dann Pastor Heinrich selber nochmal über die Macht sprechen. Ja. Was m, macht dieser Titel Fan oder Nachfolger denn mit dir? Was hat er so an Gedanken angestoßen? Denn dein Kopf rattert ja bekanntlich immer.
1: Naja, erstmal die Unterscheidung oder Gegenüberstellung Fan und Nachfolger finde ich erstmal sehr interessant. Also mhm. Hätte ich jetzt so nicht erwartet und dann fragt man sich natürlich, was heißt denn Fan? Mhm. Und es kann schon sein, und das ist ja bei uns beiden in der Tat so, dass wir unterschiedliche Vorstellungen von Fan haben. Ja. Da kannst du ja später nochmal was dazu sagen. Für mich ist Fan jemand, der für einen Fußballverein sich begeistert mhm. und der viel Geld ausgibt, viel Zeit investiert, zusammen mit anderen Menschen Irgendwo hinfährt oder sich versammelt, also eine gewisse Regelmäßigkeit, Routine hat, zusammensinkt, was er sonst nie machen würde. Also, das hat echt religiöse Züge. Und der ursprüngliche Begriff im lateinischen Fanaticus ist ja auch ein religiöser Begriff, wie man sich vorstellen mhm. kann. Und deswegen ist diese Gegenüberstellung schon sehr passend. So gesehen, weil da natürlich eine Religiosität in Anführungszeichen deutlich wird durch dieses Fan-Sein, die kritisch zu sehen ist. Mhm. Also es ist im Grunde genommen Religionsersatz. Also viele Fans ja. haben in ihrem Fan-Sein eine Ersatzreligion. Einen Götzen. Sozusagen. Und beim Nachfolger kann man vielleicht auch tatsächlich sagen, okay, ein Nachfolger ist jemand, der, der ein Anhänger ist, der, der wirklich alles gibt, aber wenn man jetzt beim Wortlaut bleibt, ist ein Nachfolger jemand, der irgendwann auch denjenigen, dem man nachfolgt, ersetzt. Das trifft mhm. jetzt sicherlich nicht bei uns Christen zu. Wir ersetzen Jesus nicht. Trotzdem ist es so, dass wir an seiner Stadt in der Welt wirken dürfen. Mhm. Und aus dieser Perspektive betrachtet, passt Nachfolger sehr, sehr schön aus meiner Sicht. Ja. Und diese Gegenüberstellung Fan oder Nachfolger ist dann umso geeigneter einfach mal diese Unterschiedlichkeit zwischen Ersatzreligion und wahrem Glauben ähm, zu präsentieren mhm. und so,
0: ja. Ja, damit hast du die... Richtig, drei eigentlich sehr gut abgerundet. Also genau zum Thema Fan wollte ich wollte ich noch mal kurz was sagen. Ich finde es interessant, wie sich dieser Begriff offensichtlich gewandelt ja. hat. Denn wenn ich zum Beispiel an einen Fan denke, dann denke ich eher an jemanden, der zum Beispiel Helene Fischer sehr sehr gerne hört und der auch vielleicht viel Geld für ihre Konzertkarten ausgibt, was man bei ihr ja auch muss. Mhm. Der dann ihre Musik auch hört und die Helene Fischer Show an Weihnachten guckt oder so. Das gehört für ihn alles dazu. Aber mehr auch nicht. Also ich hätte jetzt gar nicht so was Fanatisches damit in, der, in Verbindung gebracht. Aber wo du diese Fußballclubs zum Beispiel erwähnt hast, ich habe auch einen Kollegen, der Dortmund-Fan ist und der auch in einem Fanclub ist und den auch mitorganisiert. Mhm. Und einmal drohte ihm ein Rausschmiss aus dem, aus dem Stadion. Ja, und dann wirst du Stadion ja für die, Verbot, für die ja. ganze Saison das gesperrt. Ist das Schlimmste, was
1: einem passieren kann im Fan. Ja. Und das war
0: für ihn, glaube ich, auch wirklich, wirklich schlimm. Ja. Und das habe ich aber nicht so ganz auf dem Schirm gehabt. Offensichtlich, was ich aber auch noch damit sagen wollte, hat dieser Begriff Fan auch eine eine Wandlung durchlebt. Ja. Also es ging halt eigentlich um so einen fast religiösen Fanatiker mhm. und inzwischen ist das eher so was relativ Seichtes. Also dieser Begriff wurde schon ein bisschen verwässert.
1: Das stimmt, zumal die knallharten Fans in dem Sinne auch Ultras genannt werden oder genau. sich selber so nennen. Ähm, klar, das ist so, aber da sieht man mal, wie stark diese Begriffe einem Wandel ausgesetzt sind und wie, wie wichtig es auch vielleicht manchmal ist, sich dieser Begriffe und dieser Wandlung, dieser Unterschiedlichkeit dann auch bewusst zu werden. Mhm. Ne?
0: Ja, ich glaube, das war es für heute, oder?
1: Ich denke schon, lass uns Schluss machen.
0: <lacht> Alles klar. Wir äh, hören uns dann Anfang November wieder. Bis genau. dahin bleibt gesegnet und uns gewogen. Alles ihr Gute. Lieben Freunde. Bis dann. Ciao. Tschüss.